0: 第一百零三章赛车冠军。有时候好心会给自己招惹麻烦，甚至还会带来生命危险，你信吗？有些驾驶者乐于助人，愿意让路边的陌生人搭乘自己的车。如果那陌生人是普通百姓，倒还好办；可假如碰上个心怀叵测的家伙，驾驶者的处境可就堪忧了。其实这种事情时有发生。如果仅仅是汽车和钱财被歹人劫走，这还算走运的。还有一些倒霉的驾驶者，最终可能成为躺在太平间里的冰冷尸体。有的人身上只中了一颗子弹，这还不算很惨的。还有一些人则是被残忍的杀害，死相简直惨不忍睹。当然了，尽管搭载陌生人要冒点风险，但总有好心的驾驶者还是会将车停在路旁那些伸出拇指的人的面前，笑容满面的送他们一程。我们今天故事的主人公就是这样一位好心人。他驾驶着汽车在高速公路上飞驰，他的汽车很新，可美中不足的是，汽车上的收音机却有点小故障，只能发出噼噼啪啪的电波干扰声，却接收不到任何广播信号。从下午五点到晚上九点，他已经在这条公路上连续行驶将近五个小时了。一路上，他没有听到任何人类说话的声音，因此觉得非常无聊和寂寞。他透过风挡玻璃向前看去，只有一眼望不到头的水泥路面，在一公里一公里的消失，渐渐的，他感到眼皮越来越沉重，如果不是强撑着，他甚至都快趴到方向盘上睡着了。使路边出现的指示牌驱散了他的睡意。原来，前方不远处就是春谷镇的收费站了。他连忙减速，不一会儿，车子就缓缓地驶到了收费站的栏杆前。收费小姐一边收着钱，一边善意地提醒他，在前方的道路上几乎没有车辆和行人。今天晚上可能会下小雨，请他注意行车安全。他把找回的零钱塞进遮阳板后面，微笑着向收费小姐示意后，便发动汽车继续前行。不知从什么时候开始，天空中原本明亮的月亮和星星被乌云遮蔽了，看来真的要下雨了。他的车灯照射在路旁的一块块里程碑上，反射出莹莹的微光，好似猫的眼睛，闪烁着从他身旁掠过。后面还有四百英里的路程，不过他并不担心来往的车辆或十字路口会阻碍他的行程，因为在这漫长的路程上，只有路旁的里程碑陪伴着他。渐渐的，他的思绪又回到了年轻的时候，遥想当年，他曾站在路旁。伸出拇指向路上的过往司机示意，请求搭顺风车。有许多时候，好心的司机会停下来让他上车，但也有苦苦等了几个小时，居然没有一辆车肯停下来带他一程的近况。最后呢，他只能迈着疲倦的双腿，向目的地走去。突然，车灯照到了前方不远处的一个东西，那是一个男人，正挥着拇指向他示意。他心头一动，下意识地踩下了刹车。汽车缓缓地在那个男人面前停住了，那人从敞开的车窗探进头来问：“先生，请让我搭一段顺风车好吗？”他暗亮了车内的顶灯，打量着车外的那个男人。只见他身穿皮夹克，系着领带，脚边还有一个廉价的提包。这个男人除了头发有点乱以外，看上去倒不像坏人。他心里想，于是微笑着冲车内努努嘴，说：“上来吧。”那个男人连声道谢，拎着提包上了车，坐在副驾驶的位置上，靠着座椅靠背，长长的出了一口气。他关掉车里的灯，加大油门，继续向前行驶。不一会儿，时速就达到了60公里。你要去哪里？他问那人。去前方的阿育巴镇。那人回答说：“我必须赶在明天早晨8点之前到那里，否则老板就抄我的鱿鱼了。”放心吧。他说：“我要去水牛镇，正好路过阿语巴镇，我会在那附近让你下车的。”那太感谢你了。那人笑的眼睛眯成了一条缝。接下来的几分钟，他们谁也没说话。最后还是他打破了沉默，问道：“年轻人，你叫什么？”“麦克，麦克杰瑞。”“我已经二十五岁了，并不年轻了。不过，对我这个年龄的人来说，二十五岁还很年轻。”他笑着说：“麦克，我很乐意帮助你。可你知道吗？在高速路上搭顺风车是违法的行为。”听了这话，麦克似乎有些紧张，在座位上扭动了几下，然后小声问：“你要把我送到警察那儿去吗？”“哦，不会的，我只是提醒你而已。”他说：“在我年轻的时候，也经常冒着触犯法律的危险站在路边搭便车，也有好心的司机停下来搭载我。那个时代，人人相互信任。”是个充满人情味的时代。是啊，我从傍晚就站在那里等，可是没有一辆车肯停下来。麦克说：“有好几次，我看到貌似警车的汽车开过来，就急忙钻进路旁的树丛里。如果被他们逮到，我就全完了。”汽车继续向前开，大约过了十几分钟，公路的前方出现了星星点点的灯火，显然前面是一个镇子。他说：“前面是塞芬镇。”我开了好几个小时的车，已经很疲劳了。我们到镇上找个餐厅坐下来喝杯咖啡，怎么样？不，我不喝。麦克推辞说：“别担心，我请客。”我不要咖啡，我什么都不要。麦克说话的语气很急促。哦，那我去喝一杯咖啡，你在车上等我十分钟。这时，麦克拉开皮夹克的拉链，将手伸进夹克的口袋里，仿佛在摸着什么。也许他是在找零钱吧，也许。然而还没等他想明白，突然听见麦克厉声说：“先生，把车直接开过塞芬镇，我们不在那儿逗留。”麦克粗鲁无礼的语气让他心中非常不快。他没好气地说：“听着，这是我的汽车，我爱在哪儿停就在哪儿停，我说了算。”可话还没说完，他就觉得自己腰间被顶上了一个硬邦邦的东西。用眼角一瞟，不由得大惊失色。原来麦克手里正拿着一把枪。先生，现在是我说了算。”麦克恶狠狠地说，并用枪口猛地戳了一下他的肋骨，一阵剧痛传来。他把着方向盘的双手一抖，汽车差点滑到对面的车道上。“好好开！”麦克命令道。他急忙定了定神，重新控制住方向盘，让汽车在安全的位置行驶。同时，他用脚轻轻地踩了一下刹车，想让车速慢一点。不能停。麦克大声说：“你老老实实的继续开，速度别太快，也别太慢。”汽车飞速地驶过了塞芬镇的出口，没有停留。不久，塞芬镇的星星点点的灯火就被他们甩在了身后。现在，高速公路两旁是无人的荒野。这里距离哈里曼立交桥还有大约15英里的路程。汽车越往前开，公路两旁越荒凉，公路也越来越窄。他说。我必须放慢速度，道路实在太窄了。不行，你必须保持原有的速度。麦克说：“虽然这段路很窄，但没有其他车辆。另外，我可要警告你，假如看到警车，你最好给我老实点别试图用车灯给警察打信号或者耍其他花招。我的子弹可不长眼。”说着，麦克还拿着手枪在他眼前晃了晃。那我们开到哪儿？由于过度紧张和恐惧。他觉得胃里一阵收缩，差点呕吐出来。他稳定了一下情绪，用一只手把住方向盘，另一只手松了松身上的安全带。越远越好，我要摆脱警察的追捕。麦克大声说：“太遗憾了，我不得不逃离春谷镇，都怪那该死的老太婆。”说到这里，他用枪柄重重地敲击着汽车的仪器板。“老太婆，你说的是你母亲？”不，我说的老太婆住在春谷镇收费站的一幢房子里。麦克恨恨地说：“我眼看着男女主人带着孩子出了门，心想家里一定没有人，就撬开后门进了屋。我把一楼的客厅翻了个遍，找到手提电视、打字机，还有好多现金。对了，还有这把枪。当我正要离开时，没想到被那个老太婆撞见了。她从二楼的卧室里出来，当时。”他堵在大门口不让我走，还声嘶力竭的叫喊，那嗓门几乎把全镇的人都吵醒了。那后来你怎么脱的身？他问。哼，死老太婆！现在他已经永远闭嘴了。麦克说着，晃了晃手中的枪。那你要把我怎么样？杀死我？他问。那要看你是否合作了。要是你老老实实的，也许我会放你一条生路。要是你敢动什么鬼主意的话，也许几天之后，警察会在臭水沟里找到你的尸体。”麦克宁笑道，“我全听你的，绝不该有其他想法。我不想死。如果那个老太婆也像你这样想，那她也不会死。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。